0: Das ist ja auch vor allem echt interessanter Bereich jetzt hier für Leute, die ähm, Laktoseintolerant sind oder für Menschen, die auch ähm, vielleicht Hautprobleme kriegen wegen Milchprodukten oder aber ähm, für Veganer oder halt auch allgemein Menschen, die sagen, hey, ich vertrag das vielleicht nicht so gut. Das sind ja alles Punkte, alles Faktoren, äh, die ja bei den Menschen allgemein mehr auftreten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder zweite von den Zuhörern hier mindestens eine von den aufgezählten Sachen hat. Der eine kriegt wegen Milchprodukten Magenprobleme, der eine hat dadurch ein schlechtes Hautbild, der eine ist laktoseintolerant und deshalb ist es halt mal ganz wichtig, dass wir darauf eingehen und dafür ist die Podcast-Folge heute, die Protein-Podcast-Folge auch gedacht, welche Proteinquellen kann man sonst zu sich nehmen, um trotzdem auf die Proteine zu kommen. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götsch und Tobi, Body Pro. Herzlich willkommen an dich, Zuhörer, zur heutigen Podcast-Folge und herzlich willkommen an dich, Tobi. Cool, dass du wieder äh, mit dabei bist. Ja, moin. Auch herzlich willkommen an
1: alle äh, Zuhörer. Ich sitze hier mit einem Tässchen Tee und habe mir gedacht, heute, da wir eh über uh, Ernährung sprechen, habe ich mir auch mal ein bisschen was Gesundes äh, beiseite gelegt. Und ja, es geht heute aber nicht um Tee oder um Getränke, sondern eher um <lacht> Proteine. Ja, ein heißes Thema. Yes. Ähm, ich denke gerade hier äh, in unserer Community, sage ich mal, immer wieder ähm, ja, auch heiß diskutiert, was ist denn überhaupt die richtige Aufnahme, womit kann man am besten Proteine aufnehmen, geht es nur um Milchprodukte und da die Fragen so häufig vorkamen, wollen wir heute mal bei einem Tässchen Tee mit euch darüber sprechen. <lacht>
0: Ich habe da mein, mein Fläschchen Wasser, also mein, mein Tee wollte ich machen, kleiner <lacht> Fun Fact. <lacht> kleiner Fun Fact, ich wollte meinen Tee gerade machen, ich habe eine Reinigungskraft bei mir zu Hause, weil ich immer keinen Bock habe, selber sauber zu machen, ja, äh, ich nenne jetzt hier keinen Namen, ähm, ich wollte den Tee machen, ich habe das Tobi vor der Podcastaufnahme erzählt und mein Topf ist einfach weg und ey, ich will ja nicht das Wort, ich schwöre sagen, das hört sich immer so asozial an, aber ich schwöre, der Topf war gestern, bevor das sauber gemacht hat, noch da. Ich glaube aber nicht, dass er. Das ist ein kleiner Topf, ich will ihm jetzt auch nichts vorwerfen. Den kann man immer gebrauchen, <lacht> ich meinst du? Ich glaube nicht, ja? dass. Den hat er locker nicht mitgenommen, aber den hat er locker weggeschmissen auszusehen. Aber ich frage mich, warum? Der sieht nicht so alt aus. Und, ey, ich habe meine ganze Wohnung <lacht> dreimal auf den Kopf gestellt. Ich wollte auch mit dir jetzt hier einen Tee trinken, aber das nur yeah. äh, als kleiner Fun Fact für die Podcast-Folge. Lass uns jetzt starten. <lacht> Thema Proteine. Yes, es kann <lacht> losgehen. Aber äh, was ich da an der Stelle noch
1: sagen wollte, gerade auch so zu, zu deiner Wohnung, wer weiß, ob du die da in deiner großen ähm, Loftwohnung direkt an dem ja, ja, Schlosssee genau. dann auch finden kannst. Weiß 400 du. Also, <lacht> Quadratmeter, ja, da genau. Da verschwindet ich so ein kleiner Topf auch mal. Ne? Jetzt, So wo du so reicher <lacht> Influencer bist, da ist das ja nicht mehr so in einem kleinen ja, ja. Altona-Dachgeschosswohnung. Äh, ja. Das
0: hat ja jetzt ein Ende. Das, <lacht> genau richtig, die Realität sieht aber doch ein bisschen anders aus, aber gut <lacht> okay le- ich hab, die Realität sieht so aus, ich habe nur zwei Töpfe, einen großen und einen kleinen <lacht> und jetzt hast du nur noch einen <lacht> genau <lacht> also mit Tee ist bei dir
1: nichts ich äh, genieße trotzdem für dich mit, ja, mein Kamilltee hier und dann lass uns starten mit dem Thema Proteine, was ist denn überhaupt hinf- sinnvoll und wir haben auch die Frage bekommen oder das Thema ähm, ja, was sind denn allgemein Produkte im Supermarkt die Proteine erhalten, die eben ja auch sinnvoll sind und ich finde um da direkt mit was gutem mal einzusteigen bevor wir dann kritisieren oder vielleicht auch Produkte auseinandernehmen achte immer auf Produkte die einfach unverarbeitet und natürlich sind Proteinlieferanten gibt es zahlreiche sowohl vegane das sind so Bohnen und Linsen als auch natürlich für Mischkostler ja da kannst du auch äh, dann Fleisch zu Fleisch greifen letztendlich oder zu Fisch oder auch Nüssen und das sind immer die besten Proteinquellen. Ich denke, da stimmst du mir sicherlich auch zu. Also die unverarbeiteten Lebensmittel, da, wo du dann 100%. selber was draus machen kannst, das sind immer die besten Proteinquellen.
0: Da bin ich voll bei dir. Das sind äh, auf jeden Fall die besten. Ne? Und es gibt ja aber allgemein, wo wir jetzt auch ein bisschen hinwollen, na, den Trend, dass es ja im Supermarkt ähm, von den verarbeiteten Lebensmitteln oder Milchprodukte oder sonst was, selbst bei Brot, bei Chips etc., es gibt ja überall jetzt Proteinprodukte, es gibt ja überall jetzt Fitnessprodukte, da steht ja auch ähm, Fitnesslachs drauf. Ich glaube, das hatten wir schon mal in im Podcast, ja. glaube ich, schon mal kurz besprochen, das Beispiel. Ähm, und da ist dann genauso viel Protein drin oder da ist dann teilweise mehr Zucker drin, mehr Fett. Und ähm, da ist auch immer die Frage, auch allgemein, ähm, sind zum Beispiel auch Proteinpuddings. Ist es PR oder ist es also wollen wir nur zum Geld machen? Oder ist es teilweise wirklich sinnvoll? Und ähm, wir hatten jetzt, wo wir darüber reden, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal so ein bisschen, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also wir hatten das Thema... Auf also nicht genau. Ich glaube, wir hatten das Thema
1: schon mal so ein bisschen angerissen, aber wirklich so da tief ja. drein, reingegangen, gerade auch was äh, Produkte angeht, glaube ich, waren wir noch gar nicht ähm, komplett drin. <lacht> ja, also wir dann haben dann immer mal so Jahr. Milchprodukte angesprochen, dann Makronährstoffe,
0: aber ja, auch nur das Proteine natürlich.
1: wird es sich ja heute drehen.
0: Genau richtig, das ist unsere Protein-Podcast-Folge Also jeder,
1: der zuhört... Nein, du wirst jetzt nicht äh, direkt Muskeln aufbauen und extrem zunehmen. Es geht <lacht> einfach nur darum, um das Thema. Ah, schade. <lacht> so, und ähm, du hast hier noch eine schöne Notiz. Wir haben ja immer so Notizen, Alex und ich. Die schreiben uns dann auch mal bei WhatsApp oder schicken uns das in der Notiz-App. Ähm, Proteinpuddings, PR oder sinnvoll? Die Frage finde ich nochmal spannend. Ja, hatte ich ja
0: gerade schon kurz gesagt. <lacht> ja.
1: Was meinst du denn, wenn man jetzt über Proteinpuddings hinausgeht? Weil wir haben uns ja explizit uns auf Proteinpuddings bezogen. Wenn man ähm, auch mal schaut, was gibt es denn sonst noch, was jetzt nicht künstlich ist, zum Beispiel auch Fitnesslachs und so weiter, was vielleicht auch sehr populär gemacht wird. Beispiel von meiner Seite wäre da, ähm, wie gesagt, über diese ganzen Werbebezeichnungen hinaus, Proteinpulver, Protein-Shakes, meinst du, das ist RPR oder sinnvoll, wenn man da
0: auch dann nochmal abschließend neben dem Einkauf auf die Supplements guckt? Ja, so also ist eine Mischung aus beiden. Also zum einen vermarktet sich das natürlich extrem gut heutzutage, weil ja der Fitness-Hype, der Fitness-Trend, jeder macht ja irgendwie mehr oder weniger Fitness, ähm, jeder nimmt sich mal vor Fitness zu machen, selbst wenn man jetzt also wirklich die Allgemeinheit mal kurz ähm, hier wiedergibt. Und da vermarktet sich es natürlich gut, wenn man sagt, hey, das ist ein, die fitness das ist hier der neue fitness das ist der Fitness-Smoothie, das ist das Proteinbrot, das sind die protein dann greifen die Leute tendenziell auch viel mehr dahin. Mhm. Und man darf nicht vergessen, die Lebensmittelindustrie baut die Sachen immer so auf, die wollen Geld verdienen, die schauen sich an, hey, Fall. was interessiert die Leute gerade, was kaufen die Leute, was müssen wir dann raufschreiben, um dieses Produkt zu formaten, damit die Leute darauf Bock haben. Und da geht es gar nicht den auch natürlich, aber es geht denen nicht immer nur darum, hey, wir wollen den auch ein geiles Produkt anbieten, sondern wir wollen einfach da Protein, äh, ja, Nahrungsmittel oder sonst was raufschreiben. Und da muss man allgemein natürlich immer ein bisschen aufpassen und schauen, weil da natürlich schon äh, gewisses PR, gewisse ähm, Geldmacherei mit hinten dran, dran steckt. Aber im Großen und Ganzen, ne? Wir wollen, wie du auch sagst, nicht nur Negativfreude sein hier. Wobei ich sehr cool finde, dass wir gerade dafür ist der Podcast ja auch da, Sachen kritisch ähm, beäugen, Sachen kritisch betrachten und wir wollen aber natürlich auch beide Seiten, beide Medaillen uns angucken und die andere Medaille ist halt, es ist schon cool, dass ähm, auch die Lebensmittelindustrie mehr auf Produkte geht, die tendenziell gesünder sind, wo diese Bezeichnung dann auch mehr oder weniger zutrifft. Auf jeden Fall, ähm, da bin ich voll bei dir,
1: ähm, muss aber auch dazu sagen, dass natürlich, was man auch immer noch bedenken muss, Proteine nicht so überlebenswichtig sind, wie sie teilweise promotet werden. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir dann neben den positiven Dingen wieder hervorheben sollten. Natürlich ist es immer noch besser, ja. reichlich Proteine zu essen, als irgendwie oder gesunde, proteinreiche Lebensmittel, als fetthaltige Chips oder ähm, unnötigen, unnötigen Süßkram mit viel Zucker und somit auch äh, Kohlenhydraten. Aber du solltest auch immer darauf achten, dass du natürlich ausgewogen auf deine Proteinzufuhr kommst mit möglichst verschiedenen Proteinquellen, verschiedenen äh, Lebensmitteln, die vor allem auch unverarbeitet sind. Und um da auch nochmal jetzt reinzugehen, weil wir haben jetzt gerade viele Produkte genannt und ähm, am Ende des Tages ist es natürlich sinnvoll, darauf auch zurückzugreifen. Was aber vielleicht dem einen oder anderen auch als Frage immer mal wieder aufkommt und auch auffällt, es sind halt häufig auch Milchprodukte. Und ich sage jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, Skier... Joghurt, Milch sind auf jeden Fall Hauptbestand meiner Ernährung und machen bestimmt 20 bis 30 Prozent meines täglichen Protein, meiner täglichen Proteinaufnahme aus. Wenn man bedenkt, dass ich bis vor ein paar Jahren sogar noch Whey-Protein getrunken habe. Ich bin ja mittlerweile bei einem pflanzlichen Proteinpulver, aber wenn man jetzt noch okay. bedenkt, dass Leute Whey-Protein trinken, was ja auch ein Milchprodukt letztendlich ist, kann ich verstehen, warum sich viele fragen, wie kann man denn außerhalb von Milchprodukten mit welchen anderen Dingen kann ich denn auf meine Proteine kommen? Und da Alex und ich da selber auch Erfahrung haben und uns vor dieser Frage immer mal wieder gestellt sehen, meine Lösung Nummer 1 ist wie gesagt vegane Proteinquellen, aber vielleicht hat Alex da auch nochmal ein, zwei andere Sachen. Ich kann die Frage aber wie gesagt vollkommen verstehen, weil wir haben halt Käse, Milch, Skier, Quark und halt sogar Whey-Proteinpulver und dann sind es mal mindestens 50 bis 80% Prozent. Proteinzufuhr aus Milchprodukten und das sollte natürlich nicht so sein.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das ist ja auch voll ein echt interessanter Bereich jetzt hier für Leute, die ähm, Laktoseintolerant sind oder für Menschen, die auch ähm, vielleicht Hautprobleme kriegen wegen Milchprodukten oder aber ähm, für Veganer oder halt auch allgemein Menschen, die sagen, hey, ich vertrage das vielleicht nicht so gut. Das sind ja alles Punkte, alles Faktoren, äh, die ja bei den Menschen allgemein mehr auftreten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder zweite von den Zuhörern hier mindestens eine von den aufgezählten Sachen hat. Der eine kriegt wegen Milchprodukten Magenprobleme, der eine äh, hat dadurch ein schlechtes Hautbild, der eine ist laktoseintolerant. Und äh, deshalb ist es halt mal ganz wichtig, ähm, dass wir darauf eingehen. Und dafür ist die Podcast-Folge heute, die Protein-Podcast-Folge, auch gedacht. Welche Proteinquellen kann man sonst zu sich nehmen, um trotzdem auf die Proteine zu kommen. Denn wie du schon sagst, auch bei mir, wenn ich jetzt mal überlege, das macht man ja schon sehr automatisch, routiniert, also so locker 50% meiner Proteinquellen sind, glaube ich, Milchprodukte. Also ich trinke noch Milch, ich habe mein Milchprotein, anders als bei dir. Ähm, bei mir ist aber auch so, ich habe da k- keine Probleme mit, mit keiner von den aufgezählten Sachen. Und äh, deshalb ist es bei mir auch nicht so schlimm. Trotzdem, da noch mal ein paar mal Beispiele sonst jetzt. Du sagtest, vegane Produkte sind super, Hülsenfrüchte, ähm, da gibt es ja reichlich ne, viele verschiedene ähm, Varianten, so wie Linsen oder sowas. Ja eben, Nüsse ja, zähle ich auch mit rein, klar haben richtig, natürlich auch ja. einiges an Fett, aber
1: sind halt auch krasse Proteinlieferanten, wenn ich mal bedenke, Mandeln, äh, Pistazien,
0: Walnüsse, das sind natürlich auch krasse Proteinlieferanten und absolut pflanzlich. 100%. Mandelkerne, Macadamias, es gibt ja viele und das sind natürlich auch ähm, wirklich ein wichtiger Punkt, was die Nüsse angeht und das ist auch einfach, viele Proteine reinzubekommen. Klar muss man halt aufpassen, wie du sagst, gerade bei Nüssen, ähm, was die Kohlenhydrate angeht, aber auch die Fette und somit auch allgemein die Kalorien, dass Nüsse halt viele Kalorien haben. Optional, was auch ein Standard ist, was auch viele unterschätzen, sind Haferflocken. Haferflocken haben, ich weiß nicht genau, Tobi, weißt du das vielleicht? Boah, aber ich hat auch reichlich Proteine bei. auf 100 Gramm. Macht das mal super. So und also es gibt auch viele andere Proteinquellen, ähm, ja, die nicht aus Milchprodukten bestehen. Ja,
1: definitiv. Ähm, auf 100 Gramm haben Haferflocken tatsächlich 13,5 Gramm Eiweiß. Also ähm, tatsächlich. Krass. Sehr gut, sehr gute äh, Stats, wenn man mal überlegt, 100 Gramm Haferflocken, für jeden, der jetzt nicht so da an dem Thema belaufen sind, wenn du zum Frühstück eine normale müsli richtig voll machst, mit Milch dann vielleicht auffüllst äh, die Haferflocken oder mit Wasser anmischt die Haferflocken und ein bisschen veganem Proteinpulver, dann hast du äh, mit 100 Gramm Haferflocken auf jeden Fall die Schale voll und dann sind halt statt nur das Proteinpulver mit 20 Gramm nochmal zusätzliche 13 Gramm von den Haferflocken drin. Das heißt, dein Frühstück ist, obwohl du nur Haferflocken, veganes Proteinpulver und Wasser zu dir nimmst, liegt das Frühstück bei ca. 33 Gramm Proteine. Und wenn das nicht mal einiges ist. Krass.
0: Und da, das ist vor allem echt eine richtig unterschätzte Proteinquelle weil bei Haferflocken. Auch ich rede da mehr von der Energie, von den Kohlenhydraten, von den Langkettigen, äh, was auch sehr wichtig ist. Aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dass Haferflocken, wir <lacht> wollen jetzt gar nicht eine Stunde auf Haferflocken <lacht> drauf eingehen, aber sogar mehr auf ähm, Eiweiß auf 100 Gramm hat, als ich glaube Magerquark. Magerquark liegt, glaube ich, bei 10, 11 Gramm. Also sowas in die auch Richtung das ich müsste heraus. da stimmen. Ich frage wieder Mr. Google, Ich gib mir eine Sekunde. Ich, ich wollte gerade sagen, frag, frag mal deinen Kollegen... So, aber deswegen, ähm, das ist auch noch ein gutes Beispiel. Tatsächlich, ähm, ja. durchschnittlich hat Magerquark
1: 13 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das heißt, Magerquark hat
0: ja.
1: gleichgesetzt mit äh, Haferflocken, obwohl alle immer über Magerquark reden. Also jeder da draußen redet ja, über Magerquark ja, ja. als Top-Proteinquelle, da frage ich mich, warum bis heute keiner über Haferflocken spricht. Geiler Punkt. Ja, stimmt. Die sind hat natürlich auf einem ähm, Level.
0: weniger Kalorien. Natürlich,
1: klar. Ja, ist wenn krass. du ein bisschen low carb ja. unterwegs sein willst ne, und da nicht so oder gezielt auch abnehmen möchtest, Kalorien sparen möchtest, ist Magerquark immer noch Go-To, was reine Proteinzufuhr angeht. Aber wenn man mal guckt, was ja. wir ja schon gesagt haben, unverarbeitetes, Magerquark ist übrigens keine unverarbeitetes Lebensmittel, by the way, ähm, mm. sollte man betrachten, Haferflocken sind halt wirklich von Natur aus, die sind unverarbeitet. Das ist ein natürliches Produkt und du hast gleichzeitig wertvolle ähm, Vitamine noch mit drin. Und auch Kohlenhydrate, was Alex schon ansprach. Ähm, also Haferflocken sind da auf jeden Fall, gerade auch für Veganer, sicherlich ein sehr, sehr vorteilhaftes, ähm,
0: ich weiß gar nicht, gehört zu den Hülsenfrüchten, äh, wie auch immer, auf jeden Fall sehr vorteilhaftes Lebensmittel. Ja, ansonsten natürlich auch Fleisch und Fisch, wenn man jetzt kein Veganer ist, das, ja. ist so jetzt ja, das heute ist keine vegane Podcast-Folge. Ähm, wie gesagt, es geht allgemein einfach zu Alternativen, zu Milchprodukten. Also man kann auch hier ähm, sämtliche Fischsorten Lachs, Forelle, je nachdem, was auch im Alltag vielleicht dann einfach umsetzbar ist oder halt verschiedenste Fleischsorten, sind auch super äh, vegane Proteinquellen. Auf jeden Fall. Oder, äh, sorry, Proteinquellen, die keine Milchprodukte sind. Das ist ja die äh, Frage, die wir hier hatten, die auch aus der Community kommt von euch, äh, sowie die die ganzen Fragen aus der heutigen Podcast-Folge, die wir mit euch durchgehen. Genau, und um das Ganze jetzt abzurunden, weil wir hatten
1: jetzt äh, die die Fleischfraktion, wir hatten jetzt die vegane Fraktion, ähm... Übrigens bin ich da TikTok schon mal für angegangen worden, dass ich gesagt habe, wenn du, ich glaube ich sagte Fleischfresser, für jeden, der diesen Podcast hört oder hier in unserer Community ist, wenn ich sowas sage, ich esse selber Fleisch, ich bin selber Mischkostler, wie man das nennen kann, wenn ich mich oder uns mich einbezogen als Fleischfresser bezeichnet, meine ich das keinfalls abwertend. Das, by the das klingt way, aber
0: sehr brutal klingt schon
1: sehr brutal. Aber Fleisch, Tyrannosaurus Rex, <lacht> ich könnte es ja auch Fleischesser nennen. Aber kommen wir dann doch noch mal zu Vegetariern ähm, neben Milchprodukten. Vegetarier neigen ja auch schnell dazu, Käse, Milch etc. zu sich zu nehmen. Da solltet ihr auch noch mal an das Ei denken. Ja, also für die Veganer jetzt vielleicht oh, die ja. Haferflocken hervorheben und für die Vegetarier. Hey, außerhalb von Milchprodukten gibt es zum Beispiel auch Eier. Und Eier sind krasse Proteinlieferanten mit auch noch einer ordentlichen Nährstoffbombe, nämlich dieses gelbe Ding in der Mitte. Und das hat mal jemand zu mir gesagt, der auch ein Stück weit Mentor von mir für eine gewisse Zeit war. Und zwar ähm, war das der gute, ich glaube, Hinzmann, heißt er mit Nachnamen, ähm, Patrick Hinzmann oder Heizmann. Irgendwie ja. so. Ähm, Patrick Hinzmann heißt er. Ja, weiß ich auch genau. Er ist so ein Abnehmguru. Und ich fand <lacht> ihn richtig coole Zeit. Und er hat mal was Geiles gesagt zum Ei. Er hat gesagt: Viele essen nur das Ei weiß, weil sie Proteine wollen. Aber warum essen wir nicht das Eigelb? Diese Vital- und Nährstoffbombe, die ein Leben erschafft. Und das fand ich krass, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen willst. <lacht> Dieses Eigelb ernährt ja am Ende des Tages ein Küken, was eigentlich in diesem Ei zu einem Lebewesen wird. Und er sagt, wir werfen das achtlos weg, weil in diesem Eigelb stecken auch nochmal wertvolle Vitamine und auch Mineralstoffe, die wir wirklich verwerten können mit unserem Körper. Und da von der Bioverfügbarkeit nicht nur Proteine, sondern sogar darüber hinaus unbedingt auch das Ei zu empfehlen als Lebensmittel für dich.
0: Ja, äh, super geiler Punkt auf jeden Fall. Ich hätte das Ei jetzt tatsächlich, weil das für mich so normal ist, nämlich komplett vergessen, jetzt auch aufzuzählen. Hey,
1: Bro, für mich waren die Haferflocken so gerade voll der Kick. Deswegen, ich musste irgendwie noch graben, dass ich was finde. Ähm, Ei ist natürlich auch sehr Standard. Deswegen, viele werden jetzt auch sagen, ja, Tobi, danke fürs Ei. Aber vielleicht ist für den einen oder anderen jetzt auch diese kleine äh, Insight-Information mit dem Eigelb auch nochmal eine gute... Zusatzinformation, dass du dir ja vielleicht auch mal Gedanken machst, jetzt das Eigelb nicht andauernd wegzuwerfen und deine Shakes nur aus Eiweiß zu machen, ähm, da nochmal eine kleine Anregung mitzugeben. Aber ähm, jetzt ja. haben wir, denke ich, für alle ähm, ja, Köstler unter uns, äh, alle Nährungsfraktionen, <lacht> äh, mal Produktbeispiele abgeglichen. Was wäre denn, als letzte Frage für heute auch nochmal, von deiner Perspektive aus zu sagen, wie viel Protein kann der Körper denn bei einer Mahlzeit aufnehmen und verwerten. Ähm, viele sagen da ja auch, das habe ich auch schon gehört, das fand ich immer sehr amüsant, muss ich sagen. Nach dem Training darfst du nicht mehr als 30 Gramm Proteine zu dir nehmen, weil mehr kann der Körper eh nicht verwerten auf einmal. Wenn du 50 Gramm in einer Mahlzeit reinpackst, dann kann dein Körper das gar nicht umsetzen. Also diese ganze Bro-Science-Kram. Wie stehst du dazu? <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde es oder belächle das auch immer mal wieder, weil ich es natürlich auch
0: viel zu kompliziert finde. Äh, ja, muss leider kurz aufstoßen hier. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Nein, gestatten. ich habe gar nichts gehört. Äh, so, 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 so viel zum Real sein hier im Podcast. Wir sind immer 100% am Start. Also auch mit der Ehrlichkeit. Also zu deiner Frage ähm, habe ich tatsächlich auch sehr oft gehört: Wie viel Gramm Eiweiß darf man auf einmal verwerten? Wie viel kann der Körper aufnehmen? Weil heißt es immer, ja. das habe ich tatsächlich selber auch gesagt. Weil diesen ganzen bro science äh, ich glaube, den hat jeder im Fitnessstudio Studio mal ähm, gehört, geglaubt oder eine Mischung aus allem. Äh, man muss hier erstmal differenzieren. Ob es allgemein darum geht, wie viel der Gramm Eiweiß der Körper bei einer Mahlzeit aufnehmen und verwerten kann, oder geht es gezielt um einen Proteinshake? Das ist erstmal das Erste, was man äh, differenzieren muss. Wenn wir erstmal zu dem Alltagbeispiel gehen, ähm, nicht jeder trinkt einen Proteinshake, sondern ähm, man ist eine Mahlzeit, man hat vielleicht Brokkoli dabei. Gut, jetzt habe ich hier ein Bodybuilder-Beispiel, <lacht> als es mir eingefallen ist. Man hat sein Hähnchen dabei machen wir noch eine geile Soße draus, dass es nicht so Bodybuilder-like ist und sein Reis, sondern hat man ähm, jetzt nicht so viele Proteinquellen, hat vielleicht noch ein paar Linsen im Reis dazu, ein bisschen persischer Style, ich weiß nicht, ob die Deutschen <lacht> das überhaupt gerne essen. Ich finde es ähm, gar nicht aber man so hat schlecht. Auf jeden Fall, mir läuft das Wasser nee, im Mund zusammen. Ey, du musst mal, ich muss mal Master fragen, meine Freundin, jetzt habe ich sie am Namen das erste Mal hier im Podcast oh. gemacht, das war gerade gar nicht geplant. Oh, oh mein Gott. Shit. <lacht> ähm. Sie, sie und ihre Familie machen immer richtig geiles Essen mhm. mit Reis und Linsen. Jetzt möchtest du und sagen, du gerne, lädst ich, mich jetzt ich, ein. Also du willst das klären, dass ich endlich ich, mal dabei bin. Ich frag bin. sie mal, ob sie Bock hat, das Essen zu machen und dich dann auch mit einlädt und nicht nur mich. <lacht> ich komme <lacht> gerne. Sie auf jeden Fall. Ja, nice. <lacht> aber das, was ich eigentlich sagen wollte, bei einer normalen Mahlzeit, egal auch zum Frühstück, ihr habt dann, Beispiel, ganz vorteilsmäßig Haferflocken, bisschen Quark, ähm, habt dann ein bisschen Obst drin. Ihr habt immer mehrere Lebensmittel vermischt. Und das heißt aber auch, dass ihr immer mehrere verschiedenste Proteinquellen vermischt habt bei jeder Mahlzeit. Denn es gibt, wie ihr schon mal gehört habt oder vielleicht sogar ganz genau wisst, es gibt Whey-Protein. Das ist das, was ihr aus dem Shake kennt. Es gibt ein Casein-Protein. Mit anderen Worten, es gibt verschiedene Arten von Proteinen. Es gibt Proteine, die euer Körper schneller und einfacher Verdauen kann und somit aufnehmen und verwerten kann. Und genauso gibt es Proteinquellen, die der Körper sehr schlecht und sehr langsam verdaut und dementsprechend auch langsamer aufnimmt. Und bei einer Mahlzeit, wenn ihr jetzt nicht von einem Proteinshake reden, habt ihr dann beispielsweise. Super, einfach nur Beispiel, um das ganz einfach zu erklären. 30 Gramm, die in dem Chicken drin sind, Casin-Eiweiß. 30 Gramm Eiweiß in den Linsen, ähm, Whey-Wey-Eiweiß. Also einfach Eiweiß, was der Körper schneller verdauen und aufnehmen kann. Und da gibt es dann gar nicht die Regel, dass man sagen kann, hey, der Körper kann bei einer Mahlzeit nur 30 Gramm Eiweiß aufnehmen und verarbeiten, weil das eine Eiweiß, was ihr gleichzeitig aufnimmt, verwertet er direkt. Das andere braucht 8 Stunden. So, und deswegen ist da schon mal dieser Mythos komplett falsch und komplett Bullshit.
1: Ja. Ich hoffe, das war jetzt, Geil. kannst du
0: dir mal sagen, Tobi, Finde äh, gut ich erklärt. Finde nice äh, mit und Alltagsbeispiel. erklärt. Ja, weil, eine Sache noch ergänzend, weil es ist ja nie so, dass ihr im Alltag, hey, ich esse jetzt nur 300 Gramm Chicken und dann habt ihr nur eine Eiweißquelle. Ihr mischt doch im Normalfall immer Sachen, egal ob beim Frühstück, unterwegs oder, ja, beim Abendbrot essen. Von ja. daher ist was... Den Punkt, das Ganze betrifft, ist es kompletter Bullshit. Diese Aussage, da kann der Körper locker 50, 60, 70 Gramm Eiweiß bei einer Mahlzeit aufnehmen. Ich habe gehört, und das habe ich jetzt live nicht mitbekommen, es gibt Bodybuilder und die brauchen sehr viel Eiweiß und die sind ja immer ein guter Maßstab dafür, ob das dann auch funktioniert. Ähm, die nehmen 70, 80, 90 Gramm bei einer Mahlzeit oder die nehmen auch allgemein. Es gibt Fitnessleute, die Menschen, die viel Muskel aufgebaut haben, die ihre, Ei- äh, ihre ganzen Kalorien und auch Proteine über zwei Mahlzeiten aufnehmen.
1: Ja, safe. Dann bin und wenn ich das nicht hier. klappen
0: würde, sorry, jetzt rede ich hier ganz schön lange und kurz die unterbrochen, wenn das nicht klappen würde, dann würden die keine Muskeln aufbauen.
1: Absolut. Und was noch wichtiger ist, das vielleicht auch nochmal für dich zu verstehen, Thema Eiweißzufuhr, damals konntest du dir nicht aussuchen, wie viel du wann isst. Du musstest, wenn das Mammut geschlachtet war, das Essen, ja, ich gehe da immer wieder hin zurück und diese ganze Bro-Science-Sache mal einfach zu machen. Wir haben damals nicht überlegt, wie lange können wir das Mammut kühlen. Unsere Evolution, unser Körper ist da immer noch drin. Ich finde das Beispiel immer ziemlich nice, deshalb lache ich nur. Also das ist einfach, das ist ja auch ein Fakt, weißt du, weil ich finde das immer so geil, wie Leute da draußen sagen, ja, unser Körper funktioniert so. Nein, unser Körper hat jetzt keine speziellen Ausrichtungen. Du musst, wenn du das Mammut geschlachtet hast damals, das direkt reinziehen. Direkt essen, sonst kommen Räuber, sonst kommen Aasgeier, das verfault. Das heißt, du hattest damals nicht die Chance zu sagen, oh, ich darf jetzt aber nur 30 Gramm Proteine an Fleisch essen. Die haben das ganze Mammut gegessen mit ihrem Volk. Und da war egal, ob jemand jetzt 100 Gramm Proteine oder sogar 200 Gramm Proteine auf einmal zu sich genommen hat und der Körper weiß schon, wie er das verarbeitet. Natürlich geht immer auch mal was verloren im Bereich Verdauung, aber das ist ähm, einfach zu vernachlässigen. Yes, ich hoffe, mit der Folge ja, konnten wir dir ein bisschen die Augen öffnen zum Thema Proteine. Und jetzt auch mit dem abschließenden Thema. Äh, sorry, dass ich da wieder auf äh, Eier und Mammut gegangen bin. Aber wir sind da halt auch äh, <lacht> über die Nüsse äh, zu Eiern. Äh, ja gut, ich weiß nicht, wo das hier hinführen sollte heute. Aber ich freue mich auf jeden Fall für jeden, der hier was mitnehmen konnte. Ob Veganer, Vegetarier oder Mischkostler.
0: Und Tobi, einen Punkt müssen wir noch kurz aufgreifen. Unbedingt. Auch mit dem Proteinshake, ganz kurz nur. Also es ist schon so, dass der Körper ab einer gewissen Menge, und ich wollte jetzt gar nicht unterbrechen, aber, ähm, weil das ist sonst eine Frage, wo ich jetzt schon weiß, die ich später in, der, in meinen Nachrichten bei Instagram drin habe, weil wir ich das dann nicht äh, nochmal kurz ähm, erwähnt haben, ähm, dass man schon, der Körper kann schon, wenn er sehr viele Eiweiße von einer Sorte aufnimmt, kann er die schon schlechter verwerten. Aber das sind halt wieder diese Kleinunterschiede, die deshalb so bekannt sind, weil die breite Masse immer nur auf diese Kleinigkeiten schaut. Und da Musst du dich dann nicht verrückt machen, selbst wenn du 60 Gramm Eiweiß zu dir nimmst, nicht unbedingt in einem Proteinshake, sondern normalen Mahlze- Mahlzeit und da ein bisschen nicht verwertbar ist, ist es doch scheißegal. So, ihr müsst da halt einfach nicht zu so 100% genau arbeiten, außer ihr macht halt Bodybuilding, Leistungssport. Das wollte ich kurz ergänzen. Yes. Beim Proteinshake würde ich euch aber trotzdem empfehlen, nimmt nur 30 bis 40 Gramm pro Shake, weil das ist halt wirklich ganz gezielt und ich könnte jetzt sagen isoliert eine Eiweißsorte. Und da reicht es für den Körper. Da geht es jetzt nicht darum, ob er viel mehr verwerten kann, wenn er 30, 40 Gramm nach dem Training zu euch nimmt. Bin ich
1: voll bei dir. Cooles
0: Statement zum Abschluss auf jeden Fall. Und jetzt darfst, jetzt darfst du gerne die Zusammenfassung weitermachen. <lacht>
1: ich bin soweit durch. Also ich freue mich, wenn wir dir weitergeholfen haben. Wenn du Fragen hast, schick trotzdem gerne ein Hashtag mit Folge 99 oder Podcast Folge 99 oh. und dann nehmen wir gerne das Feedback an. Und 99, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist soweit. Die 100. Folge kommt Danach immer kommt näher. kommt 100, glaube ich, ne? Ja.
0: Nach 99 kommt 100, oder? Wir werden noch, noch passen, ein großes warte?
1: Announcement bringen. Also wenn du die Podcast-Folge hier jetzt am Montag live hörst, du wirst die nächsten Tage von uns hören auf Instagram ähm, und yes. erfahren, wann die 100. Folge kommt, was wir für ein Special plan kleines Gewinnspiel wird es geben. Also ich freue mich riesig drauf. Und da wird es dann nochmal ein bisschen was anderes geben. Und für jeden treuen Zuhörer eine richtig schöne Sonderfolge zum Jubiläum.
0: Yes, darauf könnt ihr euch freuen. Und wir freuen uns natürlich auch, gerade vor allem an all diejenigen von euch, die die 100 Podcast-Folgen alle dann gehört haben. Aber dazu würde ich sagen, mehr in der nächsten Podcast-Folge. Und yes. dann würde ich sagen, Tobi, lass uns die Podcast-Folge für heute beenden. Kurz knackig auf das Thema Proteine, drauf eingegangen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt und wir ein, zwei Fragen nicht beantwortet haben, die du dir als Zuhörer jetzt stellst, dann schick uns jetzt wieder eine Nachricht auf Instagram. Wir können auch zu dieser Podcast-Folge einen zweiten Teil demnächst machen. Ähm, Ja, wir sagen das immer wieder, eigentlich viel zu oft, aber ich finde lieber zu oft sagen und wiederholen als zu wenig. Wir machen die Podcast-Folgen mit den Themen, die euch beschäftigen und die Fragen, die ihr in eurem Kopf habt. Und deswegen, ja, das ist mein Abschluss. Gibt uns wie immer ein Feedback. Und ja, Tobi, hast du noch was zu sagen? Wir hören uns (lacht) beim
1: nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Danke, dass du uns wieder auf die Ohrenmuscheln gepackt hast. Und deinen Montag <lacht> uns mit uns versüßt hast. Also, bis zum nächsten yes. Mal.
0: Und das war's mit dem Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi, BodyPro. Haut rein, einen schönen Tag euch. Ciao.